2: Fenêtre sur le monde vous conduit cette semaine au Haut-Karabakh dans un conflit qui dure depuis déjà plusieurs jours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous allons au cours de cette émission tenter de vous expliquer la complexité de ce conflit. Il va falloir revenir aux sources historiques parce qu'on ne comprend pas... Le conflit actuel si on n'a pas la vision historique, notamment au cours des 40 dernières années. Et puis, comme toujours en géopolitique, pour comprendre les choses, il faut aborder l'emboîtement des échelles. Et là aussi, le conflit au karabakh ne peut pas se comprendre sans la perception des différents acteurs de la région, la Russie, l'Iran, la Turquie. Et puis également la France qui fait partie du groupe de Minsk. C'est donc ce que nous vous proposons dans cette émission, de vous expliquer un conflit qui est compliqué, qui n'est pas simple, qui évidemment, comme tous les conflits, fait une grande part à la subjectivité, à l'émotion. Nous allons essayer au cours de cette émission, avec mes trois invités, de vous donner le maximum de clés possibles pour comprendre ce conflit. Mes trois invités sont Tigran et Gavian, Anna Pouvreau et Aurélien Denisot. Tigran et Gavian, qui est membre du comité de rédaction de conflits, que vous retrouvez régulièrement dans les colonnes, également dans ces émissions, qui est notamment l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Arménie, la montagne sacrée ». Et puis nous avons en duplex Anna Pouvreau, journaliste spécialisée sur les questions de géopolitique, et Aurélien Denisot qui est à Istanbul, qui est un chercheur en, en géopolitique. Ces trois auteurs ont d'ailleurs contribué au prochain numéro de Conflits, celui qui paraîtra début novembre, et dont le dossier est consacré à la Turquie. Cette émission est donc aussi une manière d'introduire ce dossier et d'essayer de vous expliquer ce qui se passe dans cette région. L'émission est enregistrée le 6 octobre 2020. C'est important parce qu'évidemment, les conflits évoluant, dans quelques jours, quelques semaines, il y a une partie de ce que nous dirons, ce que nous aurons dit aujourd'hui, qui sera un petit peu dépassé. Néanmoins, pour la partie historique, cela ne changera pas. Cette émission va être divisée en, en deux parties. Nous allons d'abord voir les aspects historiques et puis ensuite les aspects plus de politique actuelle. Alors justement, Tigran et Gavian, le Haut-Karabakh, alors Haut-Karabakh c'est le nom que donne l'Azerbaïdjan. Les Arméniens appellent cette région l'Atsar, donc deux noms différents pour une même région. C'est un conflit qui est, qui est compliqué parce qu'on a une imbrication de peuples et une imbrication de territoire, c'est-à-dire une enclave dans un pays qui est lui-même enclavé.
1: Alors déjà, il faut comprendre qu'on est dans une région qui s'appelle le Caucase, Caucase la montagne des langues, hein, donc une vraie mosaïque ethno-confessionnelle située aux confins des de, de, de trois empires, aux confins de trois aires géopolitiques, l'ère russe au nord, l'iranien au sud et turc à l'ouest. Donc euh, historiquement, le Caucase est sous influence russe hein, depuis le 19, début du XIXe siècle. Et euh, le Karabakh, donc on parle d'un territoire qui est à peu près grand comme le département de la Haute-Savoie, pour que vous ayez une idée en fait, de, la, de la superficie, est un des berceaux, un des berceaux de l'Arménie historique, comme l'atteste son patrimoine religieux notamment. Euh, C'est une région montagneuse, une région réputée inaccessible par les envahisseurs et qui a toujours été marquée par un certain irrédentisme de la part de sa population autochtone arménienne qui a su résister aux, aux invasions. Alors il y a une date clé à retenir, bon bien sûr le génocide de 1915 qui a décimé les deux tiers de la population de l'Arménie ottomane, auquel des élites euh, tatars, azéries avaient aussi participé, mais une date à retenir c'est 1921. Pourquoi Parce qu'on est au début, euh, si vous voulez, de l'Union soviétique, à l'époque Staline, Staline, commissaire aux nationalités, décide de détacher la Karabakh de l'Arménie, de le donner à l'Azerbaïdjan. Il le fait aussi, au même titre, pour une autre région qui est à côté, il faut vraiment qu'on ait en tête hein, les cartes, euh, qui s'appelle le Narichevan, qui a été vidé de sa population arménienne et qui est aussi donné à l'Azerbaïdjan euh, dans le cadre d'une euh, politique euh, suivant l'adage « diviser pour régner », mais aussi pour marquer une sorte de gage d'amitié à l'égard des peuples turco-musulmans de la région. Et je veux aussi parler de la Turquie kémaliste. C'est une manière de gagner l'amitié de la Turquie kémaliste. Donc, pendant l'époque soviétique, euh, la, la question est mise sous, sous cloche puisque, au nom de la fraternité de l'amitié des peuples, les nationalismes sont, sont, sont maintenus. Mais à la faveur de la perestroïka euh, donc voulue par Gorbatchev, les nationalismes remontent à la surface. Et donc, en 1988, la population arménienne du Karabakh, qui est une région autonome euh, incorporée à l'Azerbaïdjan soviétique, euh, décide, réclame, euh, exige son rattachement, leur rattachement à l'Arménie soviétique. La réponse ne, fait, ne se fait pas attendre. Les autorités euh, azéries, euh, donc soviétiques, euh, donc réagissent très durement. Il y a des massacres d'Arméniens dans la ville de, de Sungai, dans, dans la banlieue de Bakou. D'autres pogroms vont, vont, prendre, vont, vont se poursuivre. Et donc les Arméniens réagissent par l'autodéfense. L'autre phase, la, 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 par la suite des événements, le Soviet suprême, donc est encore l'autorité légale, refuse leur attachement. De, du Karabakh à l'Arménie, donc le Karabakh se voit euh, contraint, obligé de proclamer son indépendance. Mais son indépendance, il ne la fait pas directement via euh, à l'égard de, de Bakou, mais euh, comme le veut, comme pose la constitution soviétique, le Karabakh se détermine indépendant vis-à-vis -vis du pouvoir central de Moscou. C'est pour ça que lorsque euh, les médias parlent de région séparatiste, euh, c'est assez inexact, puisque le Karabakh était indépendant quelques semaines avant que... Et l'Arménie et l'Azerbaïdjan
2: proclament leur, à leur tour leur indépendance vis-à-vis de -vis l'Union soviétique. Alors, on a eu que l'Azerbaïdjan, enfin, on a eu que l'Arménie, il y a aussi l'Azerbaïdjan qui est un pays très intéressant à, à étudier. Euh, je ne sais pas si Anna Pouvreau, vous, vous avez des, des éléments à apporter par rapport à l'Azerbaïdjan, et notamment le fait que ce pays est dans l'ère d'influence turcophone. Euh,
3: mais je voudrais surtout mentionner que ce conflit au, au Karabakh fait partie des conflits gelés et, qui... Ils font partie, fait partie de, l'héritage empoisonné de la dislocation de l'Union soviétique, euh, à l'instar en fait du conflit en Transnistrie, du conflit latent en, en Transnistrie et aussi euh, euh, le conflit latent en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Et donc c'est
2: oui. Que ce sont des conflits qui, qui trouvent leur origine dans la guerre froide dans l'URSS et qui ressurgissent, conflits gelés, mais qui c'est comme un, un volcan, de temps en temps, on a des éruptions plus ou moins violentes.
3: Voilà, donc ce sont ces républiques qui ont été nouvellement indépendantes, et au sein de ces républiques, des régions autonomes ou des, des, euh, des entités sécessionnistes, donc qui ont créé cette espèce de déséquilibre géostratégique dans toute
2: euh, cette partie de la base eurasiatique. Aurien au la pour la Turquie, parce qu'on va voir que la Turquie a un rôle important dans, dans ce qui se passe actuellement, quelle est pour la Turquie l'importance du Caucase, et notamment l'importance de l'Azerbaïdjan dans sa sphère d'influence Alors, ce qui est intéressant, c'est que historiquement,
0: euh, le Caucase est en fait aux confins de ces trois empires, que sont la, la Russie, l'Iran et la Turquie, et dans l'Azerbaïdjan, on avait un peu les trois dimensions. On a un régime autoritaire et séculier, un peu héritage soviétique. On a euh, une religion qui est le chiisme majoritaire, donc plutôt proche de l'Iran. Et on a une dimension qui a finalement triomphé dans l'identité azerbaïdjanaise d'aujourd'hui, qui est la turcophonie. C'est un pays turcophone. Et l'indépendance de l'Azerbaïdjan a coïncidé avec le moment où la Turquie, c'était juste après l'époque Eusale, la Turquie en fait euh, était un peu déboussolée par la fin de la guerre froide et cherchait de nouveaux axes diplomatiques. Et à cette époque, dans les années 90, la turcophonie et euh, la solidarité avec le monde turcique, l'idéologie pan-turkiste, sont devenus un vecteur de l'influence turque. Alors c'est une stratégie qui finalement n'a pas forcément très bien marché en Asie centrale. La Turquie n'a pas été aussi bien accueillie euh, au Turkménistan, en Ouzbékistan, etc. qu'elle aurait pu euh, s'y attendre. Mais c'est une stratégie qui marche beaucoup mieux en Azerbaïdjan puisque les Turcs ont dès lors considéré qu'il existait une solidarité euh, une solidarité presque charnelle avec cet État. Il y a en Turquie d'ailleurs une espèce de, de petit dicton, un petit motto qui dit euh, « ikidevlet tek millet », c'est-à-dire deux États, une seule nation les Turcs et l'Azerbaïdjan se considèrent comme faisant partie d'une seule et même nation. Et c'est cette, cette dimension qui oriente la politique turque vis-à-vis -vis de l'Azerbaïdjan depuis les années 90, euh, en prenant en compte d'ailleurs le fait que ce n'est pas, pas tellement l'AKP, le parti au pouvoir, qui a orienté cette dimension euh, en, en direction de l'Azerbaïdjan, historiquement, mais ce sont avant tout les partis nationalistes, qu'il s'agisse des nationalistes plutôt conservateurs du MEP, qui sont aujourd'hui alliés à Recep Tayyip Erdogan, ou qu'il s'agisse de nationalistes plus laïcs au sein des rangs kémalistes orthodoxes.
3: Pourquoi
2: est-ce que l'Azerbaïdjan a adhéré à ce mouvement turcophone, alors que les pays que vous avez évoqués en Asie orientale, eux, ne sont pas rentrés dans cette dimension-là Est-ce qu'il y a quelque chose de, de spécifique à l'Azerbaïdjan ou c'est le fruit des circonstances et peut-être une volonté de, de se distinguer de, de Moscou Je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs qui sont intervenus. Il y a évidemment le conflit
0: qui a eu lieu avec l'Arménie dès l'indépendance en fait, et qui a poussé l'Azerbaïdjan à se tourner vers un protecteur particulier. Il y a une plus grande proximité culturelle, linguistique, géographique avec la Turquie que pour les autres pays euh, d'Asie centrale. Euh, il y a aussi évidemment cette proximité avec la Russie et l'Iran. L'Azerbaïdjan avait ce sentiment d'être euh, entouré par deux États. Un, la Russie, dont il cherchait à s'autonomiser, et l'autre, l'Iran, dont il craignait en fait la... Euh, en fait, il y a une crainte réciproque entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. L'Iran euh, craint que l'Azerbaïdjan attise le séparatisme azéri en son sein. Et euh, l'Azerbaïdjan craint que l'Iran veuille lui imposer un modèle euh, islamiste-conservateur euh, selon son propre modèle. Dans cette logique, l'Azerbaïdjan euh, a cherché à se tourner euh, vers la Turquie, avec laquelle il partage d'ailleurs une frontière, mais qui est en fait toute symbolique, puisque c'est 8 km à travers la province détachée du Narichevan.
2: Oui, parce que l'Azerbaïdjan est un pays très particulier. Il a été indépendant une première fois entre 1918 et 1920, et c'était un des premiers pays à avoir proclamé notamment le droit de vote aux femmes, qui a été accordé dès 1919 alors qu'en France, par exemple, il n'a été donné qu'en 1944. Donc on a un pays qui a longtemps été extrêmement moderne, notamment dans la région. Par exemple, l'indépendance a été proclamée en France en 1918, l'acte d'indépendance est rédigé en français, donc c'est un pays qui est aussi très francophile et qui dénote un petit peu dans cet ensemble musulman, même caucasien.
0: Euh, oui, en effet, l'Azerbaïdjan est un état assez particulier, il y a ses spécificités, état turcophone, chiite, il y a en effet cette histoire que vous avez rappelée, pour la petite anecdote, les, malgré leur admiration pour le régime kémaliste, les Azerbaïdjanais rectifient souvent quand on précise, que quand on parle de la Turquie, qui aurait été le premier pays musulman à donner le droit de vote aux femmes, en disant que non, l'Azerbaïdjan a été le premier état à le, à le faire. Euh, il y a cette spécificité azerba azerbaïdjanaise en fait, qui rend le pays très difficile à, à mettre dans une, dans une case géopolitique particulière. On en parlera sûrement plus tard, mais par exemple, il y a aussi cette politique d'amitié et d'alliance avec euh, Israël. Il y a cette euh, volonté à la fois d'éviter de, euh, de, de s'engager soit en faveur, de la, soit en faveur de la, des États-Unis euh, de façon trop marquée, comme l'a fait la Géorgie par exemple, de garder des bonnes relations avec la Russie. Il y a une espèce de tentative permanente d'équilibre chez, euh, chez l'Azerbaïdjan qui est cependant, euh, avec cependant un marqueur qu'on retrouve euh, très fort, qui est en fait ce nationalisme turquiste. Euh, pour la petite histoire, il y a un certain nombre d'intellectuels azerbaïdjanais ou azéris qui étaient euh, parmi les fondateurs des mouvements nationalistes panturquistes, en Turquie même.
2: En Turquie même. Alors la, la Russie, justement, quelle est sa place dans la région Est-ce qu'elle soutient un camp par rapport à l'autre Elle <coughs> fournit du matériau de pays euh... Alors, vous voyez bien, le conflit chaud la période
1: du Karabakh, on le rentre entre 1988 et 1994. Donc il y a deux phases. La première phase, c'est les années qui précèdent la dislocation de l'URSS, où l'armée rouge soviétique soutient le camp entre guillemets loyaliste, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan soviétique. Mais une fois que les États accèdent à l'indépendance, les Russes essayent de garder une certaine équidistance vis-à-vis -vis des belligérants. Pourquoi ils le font C'est pour permettre patiemment de construire déjà leur influence, de maintenir une influence et de se positionner comme un médiateur incontournable. C'est pour ça que si l'Arménie est un allié stratégique de la Russie, puisque... En vertu d'un traité d'assistance mutuelle de défense, euh, la, la frontière avec la Turquie et l'Arménie est gardée par euh, des gardes-frontières russes. Euh, il y a une base russe importante dans le nord de l'Arménie, la base numéro de 102 à Gumri. Et d'un autre côté, euh, donc, la Russie euh, pourvoit l'armée arménienne en armement d'un écrit. Toujours est-il que l'Arménie aussi est membre de l'OTAN russe, hein, la, la fameuse organisation de coopération de traité de sécurité, l'OCTS. Mais ce qui n'empêche pas la Russie de vendre aussi des armes à l'Azerbaïdjan, d'avoir une amitié avec l'Azerbaïdjan. Euh, toujours est-il qu'à l'heure où je vous parle, euh, il se prouve que depuis les affrontements qui ont eu lieu en juillet de cette année entre l'armée azerbaïdjanaise et l'armée arménienne le long de la frontière internationale, internationalement reconnue, il semblerait il y a beaucoup de... que l'Azerbaïdjan déplace le curseur à fond sur Ankara, en témoigne euh, une sorte de purge qui a lieu à Bakou, au sein euh, des cadres des diplomates, des dirigeants, euh, plutôt pro-russes, plutôt marqués par, euh, par le Kremlin. C'est le cas de ministre d'affaires étrangères azerbaïdjanais, Mir Mamedarov, qui était quand même euh, chef de la diplomatie azérie depuis 2004, et qui était lui-même un ancien haut fonctionnaire soviétique. Donc on a l'impression qu'il y a un vrai déséquilibre qui, qui a lieu, en, enfin en tout cas un vrai, un vrai bousculement, un vrai chamboulement qui a lieu à Bakou, et ce qui donne à la Turquie une occasion rêvée euh, de mettre un pied dans le Caucase dans le but de déstabiliser la Russie, de la pousser à ses retranchements en l'obligeant à soutenir l'Arménie, ce qu'elle n'a pas forcément envie de faire et ce qui permettrait à la Turquie d'avoir un rôle à jouer, d'avoir une influence mais aussi euh, euh, d'allumer un nouveau foyer de déstabilisation euh, dans le Caucase. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs acteurs qui
2: s'imbriquent euh, dans cette échiquier caucasienne. Que vous, que vous, comment vous, vous voyez la, la position russe dans les, les prochaines semaines Est-ce que, est que Moscou, d'après vous, va, va s'engager davantage dans ce conflit euh,
3: mais Traditionnellement, la Russie protège les, les Arméniens. Donc je pense qu'elle qu ne pourra pas échapper à, à son rôle de, de modérateur dans cette affaire. Et elle n'a pas intérêt à ce que le, le Caucase s'embrase à nouveau. Euh, alors le, le problème avec la Turquie, c'est qu'elle est, elle est travaillée tout comme la Russie par des, des courants eurasistes euh, depuis quelques années. Et comme le mentionnait euh, donc, mon collègue, euh, il y a aussi l'alliance, euh, l'italiance populaire entre le pouvoir turc et euh, les ultranationalistes, des loups gris. Et donc tous ces, ces éléments... Cette, ce, ce courant eurasiste en fait, qui travaille le pouvoir turc euh, crée en fait euh, un phénomène de déstabilisation au Caucase et peut-être bientôt en, en Asie centrale. Donc comme, comme ces régions euh, sont dans la, dans la sphère d'influence de la Russie, elle ne pourra pas échapper euh, à son rôle de modérateur et elle interviendra euh, forcément. Les cas, il faut l'espérer.
2: Le, Qu'est-ce que veulent ces mouvements euh, eurasistes Ils veulent faire une grande Turquie, euh, un califat islamique euh, Ou est-ce que ce sont uniquement des agitateurs euh, avec des rêves un peu romantiques, mais sans réalisation poétique concrète
3: Alors, je pense que c'est surtout euh, civilisationnel. Et c'est un peu irrationnel aussi. C'est l'appel de la steppe. Et le rôle aussi de. Et le sort des, des, des populations turcophones en Chine, des, des Ouïghours par exemple, crée aussi cet appel, cet appel vers la steppe, cet appel en défense des, des peuples turcophones. Donc si vous voulez, la Turquie se positionne à la fois vis-à-vis -vis du monde arabo-musulman, mais aussi vis-à-vis -vis de l'Est. Et je pense que c'est un courant très très profond et très puissant, mais qui s'applique aussi à la Russie. Parce que la Russie aussi depuis près d'une décennie est très attirée par ce, cette nouvelle orientation civilisationnelle.
2: À vous écouter tous les trois, j'ai l'impression qu'on a un conflit assez classique entre deux pays, et azerbaïdjan sur un territoire, mais qui n'est qu'une bataille dans un conflit plus large, euh, plus larvé, qui est cette grande bande eurasiatique au cas d'Asie orientale, avec des empires turcs, euh, Russie, Iran et Chine également, et que finalement c'est un élément parmi d'autres ou qui est, qui est aggravé par une situation qui est beaucoup plus large et plus complexe.
1: J'aimerais bien porter une petite nuance. En tout cas, quand vous dites que c'est un affrontement entre deux États, c'est inexact puisque officiellement l'Arménie n'est pas en guerre contre l'Azerbaïdjan. C'est le Haut-Karabakh, qui est l'État qui n'est pas reconnu, qui est une république qui, depuis euh, donc, une vingtaine d'années, construit son État, qui est soutenu par l'Arménie. Donc euh, c'est pas si, comment dire, c'est pas noir et blanc. Je veux dire, l'Arménie elle-même n'est pas n'est pas en état de guerre. Par contre, euh, ce qu'il faut savoir au plan, on va dire politique, c'est que depuis 1992, il existe un, un groupe de contact. Une nom qui est constitué par 11 États, tous membres de l'OSCE. Ce groupe de contact s'appelle le groupe de Minsk. Euh, donc il est co-dirigé par trois puissances, la France, le, euh, les, la Russie et les États-Unis. C'est même un, un forum multilatéral très rare où vous avez ces trois puissances qui peuvent se rencontrer et travailler ensemble pour apporter une solution pacifique au conflit. Euh, donc depuis 1992 et depuis surtout le cessez-le-feu de 1994, qui s'est traduit par des victoires militaires arméniennes, puisque l'Arménie contrôle, si vous voulez, enfin les Arméniens plutôt, contrôlent euh, la région historique du Karabakh et des territoires qui, donc, qui constituent une sorte de, de, de ceinture de sécurité, et c'est ces territoires-là que les Azeris essayent de reprendre aujourd'hui. Donc ces territoires-là, euh, ils ne sont, ils sont pas encore dans un statut très, très bien défini, et le, le travail du groupe de Minsk n'a pas abouti à des conclusions euh, significatives euh, puisque euh, même si les deux parties se sont entendues sur des principes de, de règlement pacifique, de, de, de statut spécial, euh, euh, les deux parties piétinent. Pourquoi Parce que chacun pense que le temps est avec eux. C'est-à-dire que les Karabartis, l'État le, de Tsar pense que le temps est avec eux, les Asiri pensent que le temps est avec eux, parce que depuis 1994, surtout à la faveur, on n'a pas parlé de la rente pétrolière, c'est un pays surarmé, un pays qui consacre euh, un budget de la défense euh, faramineux, puisqu'il équivaut au seul budget euh, du PIB pardon, de l'Arménie, pour que vous ayez une idée du rapport de force. Euh, L'Azerbaïdjan est un pays qui est quand même euh, trois fois plus peuplé que l'Arménie. Euh, donc tout ça participe, si vous voulez, à euh, une politique revancharde, une politique ultranationaliste de la part de l'Azerbaïdjan, qui permet aussi, vu qu'on part d'un régime autoritaire qui verrouille toute liberté d'expression, euh, euh, un moyen aussi d'agiter de, de, le chiffon rouge de la haine contre les Arméniens pour pouvoir détourner les problèmes sociaux, sur, sur les Arméniens. Le fait est que l'Azerbaïdjan est un pays qu'on ne connaît pas très bien, c'est un pays qui n'est pas très bien, qui n'est pas ouvert aux journalistes. Euh, donc on n'a on on a pas connaissance euh, des profondes euh, euh, de inégalités sociales qui traversent ce pays. Vous avez la vitrine de Bakou, qui est une ville rutilante, hein, qui, qui tire donc, euh, qui est cette, cette image de Dubaï sur la Caspienne que les Azerbaïdjanais essayent de, de, de vendre à l'international, mais vous avez de profondes inégalités et tout ça euh, fait que. Euh, le, la guerre contre les Arméniens est un moyen d'acheter la paix sociale.
2: Alors, vous avez signalé que le fait qu'ils ont un, un budget armement extrêmement important. Euh, pour autant, on voit dans le conflit, qui se déroule depuis bientôt une semaine, euh, que l'armée azerbaïdjanaise piétine et qu'elle n'arrive pas à occuper le Haut-Karabakh Il y a une résistance de l'armée de, de
1: l'Arsac. Alors déjà, ce n'est pas l'armée azerbaïdjanaise toute seule, puisqu'il y a aussi l'armée turque, et là c'est quand même un fait notable, il faut le dire, puisque ce conflit qui est en train de, de, se, de se dérouler à l'heure où je vous parle, euh, est vraiment pré précédent, puisque c'est la première fois que l'armée turque est à ce point engagée euh, dans les hostilités dans les années 90 le soutien logistique euh, moral, politique de la Turquie se limitait donc euh, à du conseil euh, à un effort diplomatique ou alors, mais, mais ce n'était pas aussi marqué qu'aujourd'hui, là on voit bien l'implication turque, euh, la, les Azeris ont du mal à cacher cette implication lorsqu'on voit par exemple des le, officiers en uniforme de l'armée turque euh, sur les, les comptes twitter de certains hauts dirigeants azerbaïdjanais qui sont après effacés et puis l'autre, le fait est que euh, pour la première fois euh, la Turquie importe des mercenaires qu'elle va recruter dans le nord de la Syrie, dans les territoires qu'elle contrôle, à Efrin notamment, mais aussi en Libye. On a pu constater des vols réguliers de la, de, depuis la ville d'Aintep, de Gaziantep, vers Istanbul et après vers l'Azerbaïdjan en passant par l'espace aérien géorgien. Donc euh, il est difficile de tabler sur le nombre exact de ces mercenaires syriens euh, islamistes. Euh, C'est à peu près un millier, voire deux milliers. Mais toujours est-il que si l'Azerbaïdjan importe des mercenaires avec... Avec via la Turquie, c'est que ça traduit deux, deux soucis. Le premier, c'est qu'on a l'impression que les Azeris n'ont pas envie d'exposer de, de, trop leurs soldats parce que trop de pertes euh, sur le front euh, serait donc euh, un, un danger, serait une menace euh, pour la légitimité du pouvoir autocratique de, du clan Aliyev, qui est au pouvoir depuis une trentaine d'années. Et puis pour la Turquie, euh, importer des mercenaires en Azerbaïdjan, parce que justement on parlait du budget, on parlait de l'armée azirée, qui est une armée euh, vraiment euh, très bien équipée par Israël, par les, Améri par les Turcs, par les Russes. Euh, C'est une manière aussi euh, de créer un nouveau foyer de déstabilisation, durable de, de, de jouer les pyromanes, en quelque sorte, dans cette région du Caucase, ce qui inquiète
2: extrêmement à la fois la Russie et l'Iran. De Denisot, quelle est l'ambiance à Istanbul Qu'est-ce euh, qu'on qu 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 dit dans les journaux Et, et comment est-ce que la population perçoit ce conflit Est-ce qu'il y a une adhésion Ou est-ce qu'au contraire, les, les gens sont plutôt réservés à l'égard de celui-ci, et notamment de l'implication de la Turquie
0: euh, je, je dirais qu'il y a deux éléments en fait il y a deux aspects c'est à dire qu'il y a d'un côté un soutien qui est en Turquie toujours très fort à la cause azerbaïdjanaise et qui est assez euh, traditionnel qui euh, n'a pas varié depuis les années 90 mais il y a aussi de ce que j'ai compris euh, en échangeant avec les gens non pas un désintérêt pour cette cause mais elle passe quand même au deuxième plan aujourd'hui à côté d'autres euh, considérations qui sont les considérations économiques les considérations politiques et il est intéressant de noter par ailleurs que le, le soutien qui se manifeste à l'Azerbaïdjan n'équivaut pas forcément à un soutien à Recep Tayyip Erdogan. Il y a une partie de la population turque qui considère même en fait que cette, euh, cette question azerbaïdjanaise aujourd'hui est plus ou moins un démenti en fait à la, à la po politique suivie par Recep Tayyip Erdogan dans les années passées. Euh, avec l'idée qu'en fait on redécouvre le soutien à l'Azerbaïdjan alors qu'on est allé soutenir les palestiniens, qu'on est allé soutenir les populations arabes, qu'on n'avait pas besoin de ça. On est euh, finalement, Israël soutient lui-même l'Azerbaïdjan, donc la Turquie devrait coopérer avec au lieu de rester en au lieu de rester en bislille avec les Israéliens. Euh, on encourage en fait une réconciliation avec l'Égypte aussi, et c'est globalement il y a en fait le sentiment... Euh, il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a les partisans du de, 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 de président Erdogan qui évidemment vont soutenir son action et qui vont dire qu'il a raison de s'engager pour l'Azerbaïdjan, etc. Et il y a une partie de la population euh, qui va considérer que ce, dans ce conflit, en fait, Erdogan est plus ou moins obligé de suivre l'opinion à la fois des nationalistes turcs, notamment le parti MEP, avec lequel il est allié et dont il a besoin pour garder sa majorité absolue au Parlement, et d'autre part, des militaires avec lesquels il s'est considérablement rapproché depuis... Euh, le, la, euh, le, le coup d'état raté de 2016. Dans les dernières années il y a eu un rapprochement avec l'institution militaire et par exemple, alors on parlait du Caucase, mais euh, juste avant la politique en méditerranée orientale, euh, la stratégie suivie par Recep Tayyip Erdogan était bien davantage inspirée par les militaires que par le corpus islamiste traditionnel. Et vis-à-vis -vis de l'Azerbaïdjan on a un petit peu cette même impression aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a globalement un soutien en Turquie euh, un soutien euh, traditionnel, mais un soutien qui n'est pas non plus exagéré parce que la population a quand même d'autres sources de préoccupations, mais aussi une certaine, euh, un soutien qui serait plus d'État à État qu'un soutien à un dirigeant dans sa politique.
2: Est-ce que la, la Turquie ne va pas s'épuiser en, en menant ces, ces conflits euh, aussi variés Elle est présente en Libye, euh, sur le front syrien, en Méditerranée orientale, maintenant euh, l'Azerbaïdjan. Pour un pays qui, en plus, a des difficultés économiques, on a vu il y a quelques mois les problèmes sur la monnaie turque. Est-ce que ce n'est pas une sorte de pyramide de Ponzi diplomatique qui, qui risque de s'effondrer et, et d'emporter le gouvernement d'Erdogan avec elle
0: C'est possible. C'est possible dans le sens où Recep Tayyip Erdogan joue aujourd'hui beaucoup en l'absence d'amélioration économique pour le moment, il joue beaucoup sur la politique étrangère, euh, en espérant en fait des, des succès ponctuels qui lui, permettraient de, qui, qui lui permettraient de redorer son image. Il avait obtenu plus ou moins une forme de succès en Libye, en réussissant à limiter finalement l'avancée des troupes de l'armée du maréchal Haftar. En Méditerranée orientale, ça a été beaucoup plus nuancé, il a été obligé de reculer. Euh, Aujourd'hui, dans le Caucase, le risque que prend la Turquie, euh, c'est de s'isoler, c'est de s'isoler, avec aussi ce paradoxe que finalement l'Azerbaïdjan a choisi, à mon avis, une, un moment. L'Azerbaïdjan a son propre agenda également, Tigran-Niagavian a très bien euh, précisé, hein, il y a eu ce remaniement ministériel au cours de l'été, euh, il y a aussi une dynamique interne à l'Azerbaïdjan, et je pense que l'Azerbaïdjan sait qu'en ce moment la Turquie ne peut pas se permettre de perdre son propre soutien et je pense qu'il y a aussi ce, cet élément qui a joué.
1: J'aimerais compléter la réponse de Relais Denisot en parlant de la politique erratique du président Erdogan qui, comme on le voit depuis à peu près 2014-2015, est engagé dans une fuite en avant. Une fuite en avant pour euh, à la fois euh, consolider sa base, puisqu'il avait essayé le dialogue avec les Kurdes et ça n'avait pas marché, comme on, on se rappelle donc euh, de les guérillas urbaines dans les années 2012-2013 euh, au Kurdistan euh, turc. Euh, et donc cette fuite en avant, elle, elle se traduit par euh, la conscience qu'il ne pourra survivre, se maintenir donc, dans, son, sur, dans, son, sur son poste, dans son poste, que par les crises qu'à travers des crises. Donc c'est quelque chose qui est devenu structurel, c'est-à-dire qu'il a besoin de crises géopolitiques externes, il a besoin de, 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 pour consolider à la fois sa base en interne et aussi un peu comme les Azeris qui sont dans une position, le pouvoir Azeris qui est dans une position de plus en plus fragile du fait de l'épuisement annoncé des réserves prouvées de pétrole, puisque l'Azerbaïdjan n'a plus, si vous voulez, de nouvelles réserves, elle, elle vit sur ses... Euh, sur ses fonds, sur sa rente, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération euh, si, on, on se fait la si on fait de la prospective en, en Turquie, comme ça a été souligné comme vous l'avez rappelé euh, il y a une vraie crise économique sociale il y a un vrai effondrement si vous voulez, de la livreture vis-à-vis -vis des, des devises fortes. Et euh, donc, pour Erdogan, c'est aussi une manière à la fois d'acheter la paix sociale, mais aussi, euh, par cette force de nuisance, par l'exportation de le nouveaux foyers de déstabilisation, c'est une manière de se maintenir et de, dans, et de pouvoir, et, comme, et ça, ça s'inscrit dans la tradition diplomatique ottomane, de pouvoir être en mesure de négocier en position de faiblesse en déstabilisant ou en divisant euh, donc euh, des, des, des zones. Alors là, on a vu pour la Libye, hein, euh, la Turquie s'est à mi-pied en Libye. Est-ce qu'elle a les moyens de se maintenir Est-ce qu'elle a les moyens d'éteindre l'incendie euh, qu'elle a allumé Je ne suis pas convaincu, mais toujours est-il que la Turquie euh, a une politique euh, à 180 degrés, qu'on pourrait qualifier de néo ottomanisme mais c'est inexact, parce que ça dépend du, de l'opportunité, n'est-ce pas Mais la Turquie est parfaitement capable d'allumer un, un nouveau foyer de tension dans les Balkans, que ce soit en Macédoine du Nord ou au Kosovo. Et ça aussi, c'est une, une menace que, je crois, l'Union européenne ne prend pas assez au sérieux. En témoigne la, police, la position plus que timorée de la chancelière allemande, Angela Merkel.
2: Alors, on va revenir justement sur l'Union européenne, et puis un autre pays qu'on a évoqué, on va évoquer sa politique qui est, qui est Israël. Euh, vous l'avez dit, euh, tous les deux, il y a une, euh, une euh, union traditionnelle, enfin une, une, une bonne entente entre la Turquie et Israël.
1: Non,
2: l'Azerbaïdjan dire... et, et, et Israël, pardon. Et effectivement, une partie euh, des, de l'armement des conseillers militaires sont euh, d'origine israélienne. Voilà. Israël est l'un des premiers pays à avoir reconnu l'indépendance d'Azerbaïdjan juste après la
1: Turquie. Pourquoi elle l'a fait parce qu'Israël, dans le cadre de sa politique de diplomatie périphérique, a intérêt à nouer des partenariats et des alliances stratégiques avec des États qui sont en difficulté, qui, sont, qui ont des tensions avec ses ennemis. On l'a vu dans l'histoire de l'État d'Israël. Israël avait noué des relations très étroites à l'époque du Shah d'Iran. Euh, elle est très proche des Kurdes irakiens qui lui fournissent en pétrole. Euh, à l'époque aussi, en Afrique, elle avait un partenariat avec l'Éthiopie. Donc, l'entente entre un État majoritairement chiite et l'État hébreu n'est pas du tout surprenante. Et, et elle, se, elle est cimentée par plusieurs paramètres. Vous avez la présence d'une communauté juive qui n'est pas si importante qu'on veut le faire croire, hein, parce qu'il n'y a pas plus que 10 000 juifs aujourd'hui à Bakou et dans la région de, du nord d'Azerbaïdjan. Euh, mais bon, c'est exploité par euh, les officines, par le pouvoir azerbaïdjanais comme un signe de, 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 de tolérance et d'ouverture euh, euh, sur le monde. » Euh, toujours est-il que euh, la relation entre Israël et l'Azerbaïdjan est, est très euh, opaque. Euh, bien sûr, euh, l'Azerbaïdjan importe à peu près 40%, disons un gros tiers de, ses, de, de son gaz et de son pétrole à l'Azerbaïdjan, mais on parle moins de la coopération euh, en termes de renseignement et en termes de guerre électronique à l'intelligence euh, entre les, les deux pays qui euh, visent directement l'Iran, puisque Israël considère l'Azerbaïdjan comme une base arrière euh, donc, euh, par rapport à l'Iran. Et une vraie plateforme, en fait, pour, pour déployer euh, donc ces, ces services. C'est aussi un endroit où on teste ses euh, armes, hein, puisque l'Israël n'a jamais cessé de ravitailler l'armée azerbaïdjanaise en drones kamikazes et en d'autres types d'armements. Cela explique aussi pourquoi l'Iran est très inquiète de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce qu'elle se sent directement menacée par euh, donc la présence d'Israël, qui n'est une présence qui, il faut le dire, euh, n'est pas, euh, pas très euh, abordée, puisqu'en Israël il y a une sorte de blocage médiatique. On apporte très peu cette question. Toujours est-il que l'opinion publique israélienne est partagée sur ce partenariat. On a d'un côté l'État israélien qui continue à, faire, à être en affaires et à nouer des partenariats stratégiques. N'oubliez pas qu'Avigor Lieberman, euh, le ministre des Affaires étrangères israélien euh, donc, euh, pendant de nombreuses années, est lui-même un juif de Moldavie qui connaît très bien ces pays de l'ex-Union soviétique et qui a joué aussi un rôle important dans euh, le renforcement du partenariat entre Tel Aviv et Bakou.
2: Anna Pouvro, par rapport à, à Israël et, la, et les liens aussi entre la Turquie et Israël,
3: alors, euh, oui, les, les liens qui se sont bien détériorés euh, au fil de la dernière décennie. Euh, en fait, la Turquie euh, soutient le, le Hamas. Et ça, c'est un, un point de friction euh, très important entre Israël et la Turquie. Et je voudrais également mentionner que l'Arménie la, apparemment aurait ouvert une, une ambassade à Tel Aviv le 17 septembre. Et 15 jours plus tard, euh, euh, l'ambassadeur arménien en Israël a été rappelé à Yerevan euh, en raison justement de la, la subvenue euh, du conflit au Nagorno-Karabakh. Et euh, je pense que c'est la coopération euh, en, dans le domaine des équipements de défense entre Israël et euh, l'Azerbaïdjan qui pose réellement problème aux autorités arméniennes. Donc je pense que c'est un élément à prendre en considération. Alors par ailleurs, Israël a proposé, de manière à adoucir un peu les relations avec l'Arménie, une aide humanitaire au profit des populations civiles du Nagorno-Karabakh dans ce conflit. Et je pense qu'Israël pourrait jouer un rôle de modérateur dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faudrait déhystériser le conflit. Le... De, qui est sur la voie de l'escalade. Et comme le, comme le prévoyait en fait le, le spécialiste des relations internationales français Dominique Moisy, il y a quelques années, il prévoyait à l'horizon 2025 une israélisation du monde, avec la survenue de plus en plus fréquente de, de conflits. Et, il, et en fait, il observait les le déroulement des, des évolutions géostratégiques au niveau planétaire sous l'angle de la géopolitique des émotions. Et il pensait qu'il fallait substituer en fait le concept de clash d'émotions dans le domaine de la géopolitique à celui de clash des civilisations. Et je pense qu'il n'avait pas tort parce qu'il lui-même et sa famille ayant fait, euh, étant marqués par l'expérience du génocide, euh, il, euh, il considérait qu'il qu y avait trois émotions euh, essentielles en fait, dans le déroulement des, des évolutions euh, géostratégiques, euh, à savoir l'espoir, euh, la peur et l'humiliation. Et c'est vrai que dans ce conflit qui est vraiment euh, euh, recentré là, sur euh, ce petit territoire du Nagorno-Karabakh, qui, qui, qui en fait représente la moitié du territoire de la Corse et la moitié de la population de la Corse, si on se replace sous un angle national, euh, donc dans ce petit territoire sont concentrées en fait euh, ces problématiques liées aux émotions, c'est-à-dire l'humiliation, le fait d'avoir été discriminé euh, euh, par l'Azerbaïdjan. Euh, le, le spectre du génocide aussi qui, qui, qui continue de planer, puisque pour les, les autorités arméniennes, en fait l'attitude de la Turquie euh, dans ce conflit, c'est la continuation euh, de, de velléité génocidaire euh, qui date de, de 1915. Donc vous voyez, vous voyez, tout cela est lié. Et je pense que le, la responsabilité des Occidentaux euh, et de la Russie aussi. Dans, ce, dans cette affaire, ça serait de déhystériser euh, le, le conflit. On se place en fait sur un plan des émotions et sur un plan plutôt irrationnel.
1: C'est sûr qu'il faut s'inscrire en faux, comme le dit euh, Anne Pouvreau, euh, contre euh, l'hypothèse, la thèse du choc des civilisations. Comme vous le voyez depuis toujours, euh, l'Iran, qui elle-même est chiite, ne soutient pas l'Azerbaïdjan. Et pendant le conflit, la, période, la première période, la première phase du conflit dans les années 90, a été plutôt affichée une neutralité plutôt bienveillante à l'égard de l'Arménie. Toujours est-il qu'il faut, dans cette, dans cette émission, dans cette discussion, revenir aux fondamentaux. Quand on parle de la question du Karabakh, il ne faut pas se cantonner au territoire. Le Karabakh, c'est avant tout un peuple. C'est un peuple Karabartier, autochtone, arménien, qui n'aspire qu'à une chose, c'est vivre en paix sur sa terre historique. Donc, euh, de, la question du Karabakh, c'est donc la question du peuple, du peuple arménien du Karabakh. Or, il se trouve que, euh, depuis 1994, ce peuple, est, on lui refuse, si vous voulez, le droit à l'existence, puisque le, 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 le principe de l'intégrité territoriale, tant à prendre le dessus sur le principe de l'autodétermination. Donc il faut réfléchir un petit peu au concept de ce qu'est, quelle est la limite de l'intégrité territoriale. l'intégrité territoriale, qui est ce principe que défend Bec et le Bakou, et en général s'applique à une menace extérieure, pas à une menace intérieure. Et le fait est que pour les Arméniens du Karabakh, ce conflit n'est pas une question de, de conquête, mais une question de survie, une question existentielle. En 1988, le, le prix Nobel russe Andrei Sakharov a eu cette phrase assez, assez je trouve assez significative. Il disait, pour les Aziris, ce conflit, c'est une question d'orgueil national. Alors que pour les Arméniens, c'est une question de survie. C'est pour ça que euh, sur le front, euh, le moral est au plus beau. Le moral est au plus haut. C'est-à-dire que l'armée, les, 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 euh, les jeunes conscrits euh, donc, qui se battent sur le front savent très bien qu'ils n'ont pas le choix sinon de gagner, sinon c'est un nouveau génocide ou euh, une épuration ethnique euh, qui va avoir lieu. Et ils ont le souvenir de ce que leur racontaient leurs parents, leurs grands-parents. Et aussi, euh, j'ai parlé tout au début de cette émission dans la partie historique du cas de l'enclave ou de, de l'exclave du Naritschevan, hein, qui est frontalière de la Turquie, de l'Iran, de l'Arménie, qui elle-même était peuplée à peu près à 50% d'Arméniens au début des années 20. Mais cette, cette région a été progressivement soumise à un nettoyage ethnique, puisqu'il restait 0%, 0 d'Arméniens déjà à l'époque soviétique. Donc pour le Karabakh, il, il est hors de question de connaître le sort du Naritschevan. Et enfin... Et s'il si faut réfléchir à un nouveau format de discussion, il faut prendre en considération la place et le rôle que doit jouer aussi l'État du Karabakh qui certes n'est pas reconnu par la communauté internationale mais qui s'est doté de tous les attributs d'un État avec un ministère des Affaires étrangères, une diplomatie, à peu près une dizaine, vous avez déjà interviewé euh, sur Conflit son représentant, euh, donc une diplomatie, une politique, euh, un, un, une, économie, enfin, une économie aussi même si bien entendu l'Arménie pourvoit en grande partie au budget euh, de cet État. Et donc, revenir à la table des négociations est aussi un moyen d'accélérer le processus, puisque depuis 1998, l'Azerbaïdjan ne, ne voulait pas du Karabakh à la table des négociations et demandait à l'Arménie de représenter le Karabakh.
2: Aurélien au Denisot, est-ce qu'on voit bien les enjeux notamment de toute question nationale, et notamment d'indépendance, et on pense notamment à, à la question kurde, euh, reconnaître le Haut-Karabakh pour la Turquie, enfin en fait le Haut-Karabakh indépendant pour la Turquie, est-ce que ça ne viendrait pas aussi au fait de devoir reconnaître le Kurdistan euh, beaucoup plus étendu et beaucoup plus peuplé
0: Il pourrait y avoir cet élément à, en prenant cependant en compte le fait que la Turquie elle-même n'est pas toujours cohérente sur la question, c'est-à-dire par exemple la Turquie a reconnu le Kosovo contrairement d'ailleurs à l'Azerbaïdjan, qui entretient d'ailleurs des très bonnes relations avec la Serbie. La Turquie a reconnu l'indépendance du Kosovo. La Turquie, au nom de l'autodétermination des peuples et de la protection des populations turcophones, euh, défend aujourd'hui par exemple l'autonomie de fait, et euh, ce ne serait pas hostile à l'indépendance, du nord de Chypre. Donc c'est peut-être le problème qui va se poser dans la diplomatie turque, c'est comme euh, on a cette diplomatie qui est un petit peu erratique, au coup par coup, les principes que défendent la Turquie dans un pays, peuvent, se. elle peut au contraire les combattre dans un autre. Et c'est là qu'elle risque de retrouver ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque à la Turquie ce qu'elle avait peut-être davantage dans les... à la fin des années 2000, c'est-à-dire une espèce de cohérence dans sa politique étrangère. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que le, que le soutien à l'Azerbaïdjan n'est pas tellement motivé par la crainte de, de l'effet... Euh de l'effet d'exemple que ça pourrait avoir sur les populations kurdes, à la rigueur ça aurait été plus le cas de l'intervention en Syrie ou de la rupture des relations avec le Kurdistan en mais davantage en fait pour répondre aux sentiments d'une population turque, en particulier la population nationaliste, qui est majoritairement attachée à l'Azerbaïdjan. J'entends par là qu'en réalité, si on se retrouvait un jour dans une situation inverse, si vous aviez, je ne sais pas, une population azerbaïdjanaise, enfin Azérie, qui demandait son autonomie au sein de l'Arménie, la Turquie pourrait, à mon avis, le soutenir tout aussi euh, allègrement. C'est peut-être la limite que va rencontrer la politique d'Ankara, c'est de soutenir dans certaines, dans certaines régions une politique qu'elle qu qu va combattre dans d'autres.
2: On quelques minutes avant la, la fin de cette émission, je voudrais aborder la question de l'Europe, l'Union Européenne, la France et membre du groupe de Minsk, co-président du groupe de Minsk, et on a l'impression que l'Europe est complètement absente, notamment l'Allemagne, la, et, et la France non plus, euh, ne joue pas forcément le rôle qui pourrait être le sien dans la, la réussite de ce conflit. Je remarque surtout que le président Macron est allé très loin. Euh, si vous écoutez ses déclarations
1: euh, à Bruxelles, euh, ailleurs, euh, le président Macron a vraiment fait montre de sa profonde inquiétude euh, à l'égard de, de ce conflit. La menace existentielle qui pèse sur l'Arménie, il a bien pris conscience parce qu'il a dénoncé, c'est le seul chef d'État, euh, membre de l'OTAN, membre du Conseil permanent du, con... euh, membre permanent, du Conseil de sécurité, qui dénonce, si vous voulez, euh, ce, cette politique pyromane euh, d'embrasement de, 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 via donc la, la venue de, de mercenaires euh, par, par la Turquie en, en territoire azérique. Donc la France, elle, elle est consciente, elle agit par sa, par sa parole, elle agit aussi par sa capacité à, à être une vraie médiatrice. Pourquoi je vous dis ça Parce que la France aussi a des intérêts en Azerbaïdjan. Il y a une amitié avec l'Arménie, bien entendu, la diaspora, elle compte, mais les échanges franco-arméniens sont insignifiants. Le commerce bilatéral, c'est même pas 80 millions de dollars par an, c'est ça, c'est ce qui me goûte d'eau. Alors à l'inverse, la France, sous la présidence de François Hollande, vendait du matériel non létal des satellites d'observation militaire à l'Azerbaïdjan. La France, comme vous l'avez dit aussi, a des des intérêts euh, culturels, politiques, bon vous avez des figures de la, de la vie politique française qui sont très très marquées par le, leur militantisme même pro-Aisiri. Je vous parlais de Rachida Dati. Donc euh, si vous voulez. Je crois que Paris a, 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 a vraiment une fenêtre de tir, même si le Caucase n'est pas sa zone d'influence. Mais euh, je ne crois pas que les Russes laisseront les Français, même les Allemands, laisseront les Français agir euh, de façon, on va dire, euh, avec des marges de manœuvre conséquentes dans la région. Toujours est-il aussi que euh, le groupe de Minsk de l'OSE a montré son impuissance et ses limites. Donc là, on est vraiment à un moment charnière, à un moment diplomatique charnière, où le multilatéralisme est profondément fragilisé, où se pose, si vous voulez, la question d'un nouveau, euh, nouveau cadre de, de discussion, un nouveau cadre de négociation. Et j'espère de tout cœur que la France pourra jouer un rôle dans cette, dans cette histoire, parce qu'elle défend cette valeur, cette valeur de multilatéralisme.
2: Eh bien, nous suivrons euh, les, les roulements de ces, de ces opérations euh, dans les semaines à venir. Merci à, à tous les trois, à Napouvreau, Aurélien Denisot et Tigran Gavian d'avoir expliqué les tenants et aboutissants de ce conflit. J'espère que cette émission vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans une crise qui est extrêmement complexe. Euh, N'hésitez pas à partager cette émission, à, à les faire connaître aussi autour de vous, si vous les appréciez, afin de participer au développement de ces émissions. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec notre numéro de ce mois-ci qui est consacré à la géopolitique de l'alimentation et puis un hors-série qui est consacré au programme du baccalauréat mais avec des thèmes évoqués qui plairont à tout le monde y compris si vous n'êtes pas en terminale et que vous ne passez pas le bac. Vous retrouvez beaucoup d'éléments de géopolitique qui pourront également vous plaire. Donc à retrouver en kiosque Conflit bien évidemment et puis notre site internet et de nouvelles émissions fenêtres sur le monde à retrouver prochainement. Merci pour votre fidélité.
3: Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,